0: Obrigado Marisa, por uma vez mais eh, lembrares esta comunidade da de, de importância de, destas memórias que devem fazer parte da, daquilo que nos define enquanto uma comunidade que serve a Jesus e que vive ligada a Ele e que é grata pelo sacrifício que Ele fez por nós na cruz. E a minha oração é para que esta mesa se alargue. Que esta ceia possa ser tomada por mais pessoas. Possamos ter realmente espaço e Deus dará o espaço, se nós o permitirmos, para pormos mais uma cadeira, para estendermos mais uma toalha. Amém? E obrigado, Marisa, também por nos representares Uh, com mesas fora daqui do espaço da casa, no crescer com amigos e, e, e outros lugares onde tu também tens estado. E a casa é muito mais do que aquilo que nós vemos aqui ao domingo. Muito, muito mais. Aliás, isto é apenas um encontro da família, de todos os irmãos, que sendo cristãos no lugar onde estão, ao domingo tem um momento de encorajamento para serem aquilo que eles devem de ser fora daqui. Isso é a família. E é uma família da qual eu tenho muito, muito, muito orgulho em pertencer. Eu ainda esta semana a ver o vídeo que o Bruno uh, criou e, e, e pôs na, nas redes sociais, não sei se todos viram, mas uh, o vídeo de título Esta é a Minha Igreja. Eu digo Esta é a Minha Igreja, é, é a família da qual eu faço parte. Uh, e naquele vídeo uh, vimos assim um bocadinho do resumo Daquele, daquele momento dos batismos que tivemos há dois domingos atrás e eu, eu emocionei-me a ver o vídeo, a pensar uau, eu faço parte de uma família assim é, é um privilégio muito grande não é? e não é uma família que faz vídeos bonitos é uma família onde, por exemplo, aquelas pessoas uh, que foram batizadas uh, assumem compromisso é uma família onde, onde nós podemos uh, ser cuidados e cuidar onde nós podemos ser amados e amar. É essa família que é, que é uma benção e da qual eu, eu sinto mesmo um privilégio enorme em fazer parte. Fazer parte desta família é ter estes momentos de grande festa, de celebração, de alegria, de que a gente sente todo, todo este privilégio em pertencer, mas é também, ao mesmo tempo, um lugar, porque é assim, porque faz parte de ser família. É um lugar onde temos muitos momentos. Onde temos que ter conversas difíceis. Onde temos que dividir e suportar a dor do outro. Onde temos que partilhar o sofrimento. Onde temos que ser vulneráveis. Isso também faz parte de ser família. Não é tudo bonito. Não é tudo músicas e vídeos bonitos. É muito mais do que isso. Tudo isso faz parte da celebração, mas na família também há, também há tudo isso. E eu, em particular, sou grato porque na primeira pessoa, uma vez mais, pude receber desta família provisão. Provisão de Deus. Num momento difícil que a minha família passou, há uma semana atrás. E eu não, não tenho sequer palavras... Para, para aquilo que eu posso experimentar da parte, da parte de Deus. Estes são os meus filhos, agora quatro. Uh, o Daniel, o Jonathan, a Matilde e agora a pequena Miriam. Uh, é vossa também, pertence-vos, é, é da casa. Uh, ela há de vir à casa, mas já é vossa. Um, e o que é certo é que ser pai é um enorme privilégio. É como, é como a família. Tem momentos de grande celebração, de grande festa, em que nós, como eu agora, eu, a Ruth está sempre a tirar fotografias, está sempre a dar beijinhos. Está... É uma festa enorme. E ela até permite, porque ela é tão calma que eu saiu mesmo ali a sorte grande, porque eu não, não sei explicar. O meu historial de filhos... Foi mesmo, é, ela é comer e dormir, literalmente. A gente até quer interagir com ela e pega nela e abana e dá beijinhos e rasca a barba a ver se ela fica toda vermelha, coitadinhas. Mas não, ela. Está tá sempre. Cai, cai. Come e, e cai para o lado. Está sempre a dormir. É, só, é, um, é um doce a nossa pequena Miriam. Mas, tal e qual como na igreja, também tem. também é agridoce tem outros momentos que não são assim tão bons. Mesmo. O Paulo, no domingo passado, partilhou convosco o que aconteceu. Então, sem me alongar muito, foi e contando-nos agora na primeira pessoa, foi duro, sem dúvida. Fez, fez na sexta-feira uma semana. Eu estava longe daqui do espaço da casa e o meu filho... Vinha para a igreja, para almoçar, ele vem há dois anos, vem a pé entre a escola e a igreja e foi atropelado aqui perto da, da Igreja Católica da Portela e, e imaginam não é, o que isso provocou. Mas para vocês perceberem uh, a minha dor uh, de pai, e um pai, um pai sofre também, celebra mas sofre, uh, eu estava longe, estava aí uns 15, 20 minutos de distância daqui e recebo uma chamada em pânico, onde eu sou grito, choro uh, e lá pelo meio o Daniel foi atropelado <risos> sem muita explicação como é que fica o coração de um pai. Não é? Eu estava dentro de uma loja e pronto, eles devem ter pensado que eu estava a assaltar a loja ou alguma coisa, porque eu Saí disparado até ao carro, com a cabeça a ferver. Entrei no carro e pronto, e o carro pronto, parecia o Fast and Furious. Bem que E estava, estava em velocidade maluca e a orar em voz alta, porque na minha cabeça, naquele momento, eu pensei, já só tenho dois filhos. Pela maneira como a notícia me foi dada, não diz... E eu percebo, a Catarina estava a prestar assistência à minha mulher que estava aqui em cima e caiu no meio do chão e tudo no meio daquele pânico não me disseram ele está bem, pronto, foi atropelado, mas está magoado. Não, como não houve essa informação disseram não me quiseram dizer tudo. E então foi, foi duro. Então eu vim, vim disparado e acho que o Senhor teve misericórdia de mim ele ali a meio da viagem eu recebo outra chamada Dez minutos depois eu vinha mesmo tipo louco passar pelos carros. Dez minutos depois o Bruno liga-me que já estava lá ao pé dele uh, e, e foi assim provisão de Deus aquela chamada, porque eu estava mesmo, pronto, perdi assim um pouco a noção de segurança, de regras, tudo, para, só queria chegar ao pé do meu filhinho. E foi, e foi aquela chamada que me descansou um bocadinho, mas continuei a acelerar. Mas ele disse, já estou aqui ao pé dele, ele está magoado, tem umas marcas no corpo, mas pronto, está vivo. Pronto, e eu a pensar que só tinha dois filhos e acabei o dia com quatro. Milagre da multiplicação porque a miúda só era para vir no final de julho e já está cá. Puf. Foi tal o susto que a Ruta apanhou que ela já, já está cá connosco. E, e olha, ainda bem que veio antes, porque ela nasceu com 4 quilos e bem comprida, então era mesmo, pronto, não se via o pescoço nem os olhos, era assim toda inchada, então a nossa, a nossa Miriam já, já cá está. É, ser pai vem mesmo com esta dose extra, extra de preocupação. Mas também ser amigo genuíno. Mas também ser pastor. Ser amigo. Ser irmão. Também vem com... Deveria de vir, se é genuíno o amor. Não é porque por um filho biológico, e a gente já falámos disso na série passada, e eu considero estes quatro adotados... Eu às vezes digo isso e Daniel, mas eu fui mesmo adotado. E eu, eu, foste filho, nasceste de nós, mas foste mesmo, és mesmo adotado. <risos> e eu, eu sei que, é, que, é, que esta questão de nós nos adotarmos uns aos outros torna tudo isto mais genuíno. O amor, a preocupação, a, a capacidade de eu entregar o que eu tenho ao outro. Olha, eu quero acreditar que se... Um dos vossos filhos. E aconteceu isso, sabem? Se um dos vossos filhos passasse pelo mesmo, vocês também iriam a correr. Eu, iri, eu queria ir a correr também, para vos socorrer. Para ser o ombro. E daqui da igreja estavam algumas pessoas a trabalhar na igreja e literalmente eles saíram disparados para ir socorrer o meu filho. Provisão que há na família. Eu sou mais grato e privilegiado por fazer parte da família por causa disso do que por causa de tudo o que a gente fizer e que seja bonito de aparência e não é a primeira vez que vocês fazem isso pela minha família porque nós já perdemos um filho a maioria de vocês sabe com três dias de vida e a família foi a família a igreja foi a igreja amém? Que isso seja uma verdade. No seio desta casa é, é, a minha, é a minha oração. Obrigado por serem provisão para mim. E é isso mesmo que nós vamos falar hoje. Uh, não era bem esta mensagem que eu tinha. <risos> o título da mensagem é Provisão e Paciência. Provisão e Paciência. E nós temos falado muito do, do povo de Deus no deserto. Uh, e daquela jornada que eles fizeram depois de saírem do Egito. Eram escravos de, de, um, de uma forma de pensar, eram, mas também eram escravos de outro povo. E Deus livrou-os de forma milagrosa. E logo ali no início, este povo deparou com, com uma grande dificuldade, porque os egípcios, o povo opressor, perseguiu-os, e eles estavam, tinham o povo egípcio atrás e o mar vermelho à frente e estavam ali diante daquele, daquele perigo iminente, morte iminente um, e o povo, e, e, e nós temos falado muito disto, desse, desse momento o povo então atravessa o mar vermelho porque vocês imaginam a cara daquele povo quando o mar se abre e eles podem passar pelo meio o que é certo é que no meio da aflição de perceber que eles não estavam encurralados e sem saída e quando nós estamos nesses momentos, nós muitas vezes dizemos o que não queremos dizer, pensamos o que não queremos pensar, tomamos decisões que não deveríamos tomar porque estamos ali no pânico e eles disseram coisas que não deviam ter dito mesmo. Disseram, nessa altura eles disseram alguma coisa do género. Será que não havia campas suficientes lá no Egito para nós? Para... Então Deus trouxe-nos para aqui para nos matar aqui? Mas depois o mar abre-se. E eles são, passam então por esse batismo, como nós falámos. E do outro lado, do outro lado do, do mar vermelho, está o povo Moisés e vem o mar fechar-se sobre os seus inimigos e aquela sensação, o livramento, a provisão de Deus. Que bom que é. Mas a vida não é sempre assim. A vida não é sempre uma, uma bela travessia milagrosa a vida tem dor e sofrimento, sem dúvida. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 16 e vamos continuar nesta história do povo. Nós temos falado bastante sobre isto nos últimos, nos últimos tempos, sobre este momento de deserto. Porque aquilo que eles tinham agora pela frente, depois já terem chegado ao outro lado do mar, era um deserto. Eles tinham uma promessa, a terra prometida. Um lugar que Deus iria dar ao seu povo. E isto faz toda a diferença, já vamos lá. Deus queria dar esse lugar ao seu povo, não queria simplesmente dizer toma lá um rebuçado a alguém, era o seu povo. E então eles chegam ao outro lado e, e iniciam esta jornada. Eu imagino Moisés, depois de eles terem atravessado o Mar Vermelho, ele está ali ele, e Moisés, todo entusiasmado, viram o que aconteceu: terra prometida! E toda a gente, ei, yeah! toda a gente feliz, vamos para a terra prometida! Começa a jornada, todos entusiasmados. Logo ali no início, 45 dias depois. Eis 16. Toda a comunidade, versículo 1, do povo de Israel, partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês, depois da saída do Egito. Então eu imagino Moisés aqui. Terra prometida, pessoal! 45 dias depois, um mês e meio depois. E o povo? Será que o povo fez festa outra vez? Yay! Yeah, vamos para a Terra Prometida. Não, aquilo já estava noutro nível. Ah, estava, Mas, pois 45 dias, mas é. Já estamos a andar algum tempo neste deserto. Eu acho que eles ainda nem sabiam o que os esperava. Não foram 45 dias. Versículo 2. Ali no deserto, começaram todos a murmurar contra Moisés e Arão e diziam-lhes quem nos dera que o Senhor nos tivesse matado no Egito quando estávamos sentados junto das panelas de carne e comíamos pão até nos fartarmos foi para matarem à fome todo este povo que nos trouxeram para este deserto afirmações duras memória curta se calhar temos que fazer mais vezes a ceia para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus. Se calhar temos que estar juntos mais vezes para nos lembrarmos da importância da família. Se calhar temos que fazer batismos mais vezes para sermos lembrados do compromisso que todos temos que ter. E quem já foi batizado, o compromisso que assumiu. Por falar nisso, as inscrições estão abertas e vamos deixar abertas o ano inteiro. E quando houver gente, um grupinho, não tem que ser muita gente para ser batizada, a gente faz outra vez, pode ser? Pronto, fazemos assim. Em vez de marcar uma ou duas datas como a gente costuma fazer, vamos manter isto aceso. Porque nós, nós temos memória curta. Não era só o povo de Deus. Eles viram milagres à grande. 45 dias depois, era assim que o povo estava. Mas Deus, Ele tinha feito uma promessa à terra prometida e nós, e nós achamos que tudo aquilo que era provisão de Deus para este povo era um pedaço de terra quando a provisão que Deus queria dar era muito mais do que terra. Aquilo que Deus tem para nós é muito mais do que a resposta às orações no nosso momento de sofrimento. Porque há provisão no sofrimento, na dor, no deserto. E eu sei que há gente que passa por muitos desertos e que até estão agora a passar por deserto. e às vezes a paciência é muito curta. E quando nós estamos no meio da dor e da aflição, realmente dizemos coisas que não queremos e não dizemos. E tomamos decisões que não deveríamos tomar. O meu filho Daniel, nesta altura, está a pôr a minha paciência enquanto pai à prova de maneiras impressionantes. Está a ser, está a ser duro mesmo. É um deserto que já tem 12 anos. E eu amo aquele filho, se eu amo aquele filho. E eu e digo-vos, ser pai é, é, é conhecer um pouco o coração de Deus também. Porque Deus ouve estas coisas e continua a estar lá. É o nosso pai. E nós? Quando os nossos filhos também testam a nossa paciência, ficamos lá? E quando é os nossos amigos? E quando é o nosso irmão? E quando é aqueles que pensam de forma diferente de nós? E quando é aqueles nossos colegas no trabalho? Será que nós também temos... Isso, conosco Porque Deus tem. Ainda quando a gente diz coisas que não deve. O meu filho no hospital dizia do género Este é o pior hospital do mundo. Bem alto. <risos> Estes médicos são maus. Passava um médico assim à porta do quarto dele e ele abria os olhos para lhe dizer alguma coisa e ele ia embora e ele Estás a ver, pai? Eles estão -me a ignorar. Era a dor. No meio da dor nós dizemos mesmo coisas... Até ao ponto de ele ter dito, não sei, vocês como pais já devem ter ouvido isso, tu és o pior pai do mundo também. Porque eu estive ali o tempo todo, assim, naquela de orador motivacional, a dar aquele discurso mesmo. filhos, isto é para o teu bem. Quando eles vêm, é, 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 eles estão a fazer isto por teu bem. Agora é preciso paciência... Porque eles estão a, fazer, a avaliar os exames que estão a fazer. E depois pegavam nele e metiam-no na máquina, e lá ele para mais um TAC e mais uma radiografia. E pronto. Vocês, olha. É. E nós achamos que quando eles são pequenos e choram, dão trabalho. Só fica pior. Sempre. E quando eles têm 20 ou 30 anos, é mau também. Eu acredito que eu dou trabalho a alguns e, e digo-vos já que eu preciso tanto de cuidado e espero que esta comunidade, vocês entendam isso nesta comunidade com os pastores. Eu, eu estava a pensar, Paulo, Bruno, não sei o que é que tu achas disto, a gente ter assim um programa, adota um pastor. Porque os pastores também precisam de algum cuidado. Também precisamos de gente que olhe por nós e que tenha paciência connosco, porque nós às vezes também, também damos trabalho. Os israelitas também deram muito trabalho. Epá. Eles deram muito trabalho. Olha, vamos continuar a ler, porque, entretanto, há de me sair mais algumas, porque isto foi um... Foram 24 horas uh, surreais mesmo. Ah, desespero. Esperar em desespero. E estas frases, quem nos dera que o Senhor nos tivesse matado no Egito? Era assim que as coisas, que as coisas estavam. Então, versículo 4, o Senhor disse a Moisés, e eu, eu, eu leio isto e eu penso, isto é, isto é um pai, isto é um pai, porque os filhos fazem o que fazem e os pais não deixam de providenciar. Claro que se o meu, claro se o meu filho faz o que não deve fazer, eu não vou a seguir dar-lhe uma prenda. Pega lá, filho, um, um telemóvel novo, ou um chocolate... Não é isso que a gente faz. Mas a gente, como pais, nós ficamos ali e continuamos a cuidar. Verdade ou não? Eu ainda estou para conhecer um pai que diga que, olha, o meu filho portou-se mal, então eu disse, não vais comer durante uma semana. Então o Senhor disse a Moisés, versículo 4, vou fazer chover do céu comida para todos. O povo deve ir todos os dias Apanhar a quantidade necessária para cada dia. O Senhor disse, eu vou dar comida. Pai, paizinho mesmo. Mas quero ver se todos obedecem às minhas ordens ou não. Porque Deus queria, já que eu vou dar comida, vou ensinar alguma coisa a estes filhos. No sexto dia da semana, deverão apanhar o dobro do que apanham nos outros dias. Moisés e Arão disseram ao povo de Israel, esta tarde, e irão compreender que foi o Senhor que vos tirou do Egito. E amanhã de manhã verão o poder do Senhor. Pois ele ouviu a vossa murmuração contra Deus. Pois quem somos nós para murmurarem contra nós? Moisés acrescentou. À tarde o Senhor vai dar-vos carne para comer e de manhã pão com abundância. Pois o Senhor ouviu que murmuravam contra ele. Contra o Pai. Pois quem somos nós? Não foi contra nós que murmuravam, mas sim contra o Senhor." Versículo 13, um bocadinho abaixo. Naquela mesma tarde apareceram tantas codornizes que cobriam o acampamento. Franguinho bom. E de manhã havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Depois de se ter evaporado o orvalho, apareceram à superfície do deserto uns grãozinhos miúdos como quando cai granizo. 15. Os israelitas não sabiam o que era e ao verem aquilo perguntavam uns aos outros. O que é isto? E Moisés respondeu-lhes. Isto... É o pão que o Senhor vos dá para comer. O Senhor providenciou. Apesar da, da murmuração do povo. Apesar do povo uh, estar ali a queixar-se. E eu continuei. Olha, eu estava lá no hospital e houve vontades em que eu não me dava, não me dava vontade de abraçar o meu filho, por muito que ele estivesse em sofrimento. Eu entendi a situação dele mas ele até houve uma médica que chegou a uma altura e que lhe disse olha, eu estou a ter muita paciência contigo, mas agora já estás a passar dos limites. O Paulo e a Ana foram lá à casa. Vocês testemunharam um bocadinho da, da peça, não é? Vocês sabem. E todos os outros que tiveram a Catarina, o Levi ficou... Aliás, eu, para vocês perceberem, eu estava num hospital quando recebo uma chamada, também da Catarina... <risos> A dizer que a tua mulher vai, ter, vai dar à luz. E ela estava em casa. Então as águas reventaram-lhe em casa. E quase que teve a bebê em casa. Foi para lá ambulâncias e tudo. E eu tinha que sair agora de um hospital para ir para casa. E então o Levi foi para lá para estar com o meu filho. E teve ele naquela... Ele percebeu um bocadinho. pronto, eu Também és pai e eles vão crescer. E vais perceber. Um... E ele foi para lá, ficou com o Daniel e eu fui a correr até casa, atrás da ambulância e fui até ao hospital também. Andei a fazer piscinas depois entre os dois hospitais. Um, e e, e digo-vos uma coisa, ser pai é realmente um exercício constante de desenvolver a paciência, mesmo. E Deus, connosco, ele tem mesmo doses de paciência impressionantes mesmo. Vejam lá o que é que o povo faz. O povo, já agora os israelitas, depois acabaram por chamar aquele, aqueles grãozinhos que depois eles faziam o pão, chamaram-lhe maná. tanto no meio deste deserto houve esta provisão, o maná. Versículo 19. O Moisés disse-lhes então que ninguém deixe nada para o dia seguinte. Versículo 20. No entanto, houve alguns, estas crianças... De 30, 40, e 50 anos, que não fizeram caso do que Moisés tinha recomendado e deixaram uma porção para o outro dia, mas a comida que guardaram encheu-se de vermes e cheirava mal. Então Moisés irritou-se com eles. 26, versículo 26, ainda mais abaixo. Durante seis dias poderão apanhá-lo. eles O senhor bem que falava, e às vezes os pais é mesmo assim: os pais dizem, dizem, filho, não faças isso, filho, não faças isso, e eles fazem. Ah. O Senhor deve, deve muitas vezes fazer assim, ah, estes filhos, o que é que eu faço com estes filhos? Eu estou farto de lhes dizer, eles, eles fazem sempre o contrário do que eu peço. Durante seis dias poderão apanhá-lo, mas no sétimo dia, que é o dia de descanso, não haverá. Alguns deles saíram no sétimo dia para apanhar alguma coisa, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, até quando se manterá, a vossa recusa em obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis. Lembrem-se, este era o povo que tinha uma promessa de Deus sobre a terra prometida. E estavam no processo de lá chegar. E tudo o que eles achavam era que Deus, tudo o que por juízes queriam de Deus era a provisão. Mas não confiavam nele. Vê, o que é que está aqui a acontecer? Deus diz, façam de uma maneira e eles faziam exatamente de outra. Estes, estes filhos de Deus, estas criaturas. Eu sei que nós nunca faríamos isso, porque nós somos bons cristãos, não é? Nós, no lugar deles, nós fazíamos tudo certinho. Nós, claro, nós não íamos à procura de pão para o dia a seguir. Nós éramos aqueles mesmo porreiraços. não é? Eu acho que não. Apesar das constantes faltas de fidelidade do povo, da falta de paciência para que o caráter deles fosse moldado da desobediência direta. Eles não conseguiam reconhecer o Deus provedor porque eles, o que eles esperavam era a provisão e não o Deus provedor. Eles queriam a terra, queriam o maná, queriam as codronizes e Deus criou-os a eles. Era um desencontro de interesses que havia aqui. Porque Deus criou o seu povo e eles queriam o que Deus queria-lhes dar, e que poderia-lhes dar. Desejos bem diferentes aqui. Versículo 35, para terminar aqui a leitura, diz assim: O Senhor perguntou no fim do 28: Até quando se manterá a vossa recusa em obedecer? E o versículo 35 diz assim: Os israelitas comeram maná durante 40 anos. Até quando comeram maná 40 anos? Porque tudo o que eles queriam não era que Deus fosse o Deus deles. Eles queriam o que Deus lhes poderia dar. E há uma diferença bem grande entre essas duas coisas. Quarenta anos a comer maná. Quarenta anos para estarem prontos. Tanto tempo à espera. Uma espera que poderia ter sido tão curta. E às vezes é assim. Às vezes nós passamos a vida toda... Na, pelos desertos sem, e, e tudo aquilo que a gente quer, e eu percebo isso, eu percebo que na dor haja esse sentimento de querer sair dela. Eu, tudo o que eu não quero é isto. Eu não, eu não quero isto, eu quero sair daqui. Eu quero sair do meio de, de, de todo este deserto, eu quero é já chegar à Terra Prometida. Mas a vida, na maior parte das vezes até, posso dizer isto com confiança, não vai ser celebração e festa e domingo de boas músicas. A semana acontece, a vida acontece, a dor vem, o sofrimento chega. As coisas que nós não esperamos podem acontecer, os acidentes acontecem. E numa comunidade como esta vai sempre haver, porque se não é nosso, se não é pessoal, é do outro que está ao nosso lado, portanto é nosso também. Na família, o deserto é uma realidade constante. Nós estamos no deserto ainda, nós ainda não chegamos à terra. Tanto que nós podemos ler depois no Novo Testamento se o povo realmente, se aquela fosse a terra se a terra fosse tudo o que Deus quisesse para o povo então já estava tudo bem mas não está, porque há outra terra e a promessa é mais do que terra, porque seja terra ou deserto, a promessa é ele próprio é o próprio Jesus e o próprio Jesus é aquele que identifica-se com a nossa dor Jesus não é alheio à dor uma das coisas que o meu filho dizia aos berros era exatamente essa. Tu não sabes o que é que, o que, é que isto dói. Tu não sabes o que, é que, o que é que eu estou aqui a sentir. Ele dizia isto assim aos berros. Pois, não te dói a ti. Mas a gente não pode dizer isso a Jesus. Certo? Nós não podemos virar-nos para o Pai e dizer que a Ele não lhe doeu. Que Ele não sofreu. Que Ele não é empático com a nossa dor. Porque Ele é. O pai sofreu no nosso lugar. Ele amou esse ponto. Ele é o pai que cuida e que ama e que está disposto ao sacrifício. E eu disse isso ao meu filho. Eu, se pudesse, filho, se eu pudesse, eu trocava já, já, já de lugar contigo. Não é? E eu acho que não, não sou um pai muito especial por dizer isto. Acho que todos os pais que amam o fariam. Não é? Trocariam de lugar com o filho na, 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 numa situação destas, como é óbvio. Mas, como eu não posso trocar de lugar contigo, eu vou ficar aqui. Eu vou estar contigo. Eu não quero só a terra. Eu quero o Deus da terra. Eu quero, eu quero ser o seu povo, independentemente do lugar onde eu esteja. Há ou não provisão de Deus no deserto? Há ou não maná? O Bruno foi maná para mim naquela viagem. Foste uma espécie de maná para mim. Por muito que o que eu quisesse era a terra prometida. Está tudo bem... É só um susto. Mas, às vezes, no meio, e aqueles 10 minutos foram um pânico. Foi um, foi um deserto demorado. Muito mais. O tempo realmente é, é, é tão subjetivo. O tempo é muito subjetivo. E por isso é que 40 anos, para Deus, é muito, para Deus é muito subjetivo. Porque o que Ele quer é muito mais do que... Assim, para Ele fossem 4 dias, 40 anos. O que Ele queria realmente... Era o seu povo. Os filhos, esses filhos, que eu quero ser um filho assim, que esperam no Pai provedor, aguardam com confiança. Porque sabem que o Pai ama. E, e, e quando nós sabemos que somos amados dessa forma, nós confiamos no Pai. Confiamos em quem nos ama. Que eles, é assim... É certo que muitas vezes eu, eu tomo decisões e, se, e podem não ser as mais acertadas, mas o meu pai ama-me na mesma, apesar das decisões menos acertadas que eu possa tomar. Ele vai ficar ali ao meu lado. Mas o ato de confiar é dizer a ele, olha, eu preferia fazer desta forma, mas se tu me dizes que é melhor assim, eu confio em ti. E isto é pôr nas mãos de Deus, a nossa, pôr as nossas vidas na mão do Pai na mão daquele que cuida de nós como mais ninguém. É confiar no Deus provedor, no Deus que vai providenciar mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que me doa, mesmo que a minha vida ainda seja o deserto ali no meio. Porque no deserto foram muito poucos que perceberam isto. Ao ponto de que, como a Ana dizia quando falava sobre identidade, ao ponto de que poucos foram aqueles que absorveram esta identidade de filho desta forma. De ser o filho que entende, o pai que ama, o pai que é, o pai em quem eles podem confiar, o pai que, lhe, que lhes deu a ousadia e a coragem para dizer o que eles disseram. Houve muito poucos Josué e Caleb no meio daquela gente toda. Era uma multidão enorme. E em 40 anos, quantos é que foram formados? Para dos melhores que foram selecionados, dos 12... De, para terem ido estes doze e só dois é que vieram com um relatório de acordo com os filhos que confiam no Pai, é difícil. E eu espero que na nossa comunidade, aquela que eu dizia no início, que sinto orgulho, eu espero que nesta comunidade haja filhos desta natureza. Filhos que vivem os desertos da vida, vivem os desertos da vida dos outros. Mas confiam no Pai, no meio do deserto, no Deus de toda a provisão. No Deus que vai providenciar tudo aquilo que a gente precisa. E que mesmo que a gente esteja a sofrer, Ele, Ele é aquele que vai estar ao nosso lado, na cama do hospital, ao nosso lado. Sempre. É aquele que vai estar ao nosso lado, de muitas maneiras. E eu volto a dizer, vocês estiveram ao meu lado e da minha família dessa forma. Vocês foram a provisão de Deus também, quando eu precisei dela. Vamos ficar de pé. E vamos terminar com a oração. Eu vou continuar a falar sobre isto. Esta não era bem a mensagem que eu tinha preparado, como eu disse, dia 18 a gente continua. Mas, se por acaso há, há orações que vocês têm feito e que parece que não têm resposta para elas, e que estão neste período de espera, neste deserto, à espera de uma terra prometida, de alguma coisa, não fiquem somente à espera de lá chegar para usufruir da presença do Deus, de toda a provisão e do Pai que ama. E também não deixes de dizer a quem tens que dizer pelo que estás a passar, para descobrires a provisão que há nos irmãos, na família. Amém? Isto não é... Eu espero, eu, que vocês não façam isso só comigo, porque sou o pastor ou, ou porque me veem aqui em cima de vez em quando. Eu gostava que, entre os, os mais desconhecidos, que isto também pudesse acontecer. Que a providência, a provisão de Deus se multiplique em nós e através de nós de muitas maneiras. Amém? Man, que haja este cuidado no seio da nossa família. A provisão não vai, não vai ter sempre esse aspecto de terra que mana leite e mel, que foi a descrição que eles fizeram da terra quando lá chegaram. Não vai ser sempre assim. A razão desse povo não ter entrado na terra prometida foi o facto de não terem entendido a mão provedora de Deus durante todo o caminho. Porque Ele está sempre conosco. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui conosco. Ele quer fazer-se um conosco. Quer ser o nosso Deus. Ele quer que nós sejamos o Seu povo. E se eu pudesse trocar essa expressão bíblica do Antigo Testamento, que está sempre a surgir, o povo de Deus, por outra, eu diria: esta é os irmãos, a família que confia no Pai. A família que confia no Pai, somos nós. Amém? Sejamos nós. Amém. Paizinho que me possas ajudar, Senhor, a, a cumprir a Tua vontade, Senhor. Mesmo quando os desertos se prolongam, Senhor. Mesmo quando a dor e o sofrimento estão presentes, Paizinho, Eu quero reconhecer que Tu és o Deus provador. O Senhor de toda a provisão. O Senhor que é conosco e não contra nós. Obrigado pelo Teu maná no meio de tudo, da nossa vida, no meio deste deserto e dá-me, Senhor, acima de tudo aquilo que Tu sabes que eu preciso e não apenas aquilo que eu peço, Pai. Quero receber essa Tua provisão, Senhor. Acima de tudo, pela presença da Tua pessoa na minha vida. Na nossa vida, Senhor. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor. Sei que estás no nosso meio. Amém, Senhor. Amém. E que não haja ninguém Faça o caminho do deserto sozinho no nosso meio, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus.